0: 探寻文化渊源
1: ，感受文化魅力。
0: 听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。
1: 各位好，我是曼斯
0: 。我们首先还是来继续关注一下流失海外的文物，肉身作佛。上周呢，我们的节目为您报道了匈牙利博物馆近日展出的一尊千年佛像。佛像内因为藏有一名高僧的遗骸，引起了外界关注。不过，媒体很快就发现啊，这座宝像可能是中国福建张公六全祖师的肉身像
1: 。出借这尊佛像的荷兰德伦特博物馆，昨天突然从布达佩斯撤走了坐佛。匈牙利自然科学博物馆新闻发言人莫妮卡女士证实了这一消息。她在电话当中告诉记者，荷兰方面对撤走一事没有做过任何的解释。她说：“我们感到震惊，也非常的遗憾。”我们首先来听听关于这个事件的报道。在匈牙利自然科学博物馆展出的僧人宝像，应系张公六全祖师肉身像的消息，经媒体广泛传播后，荷兰方面突然于二十号下午从布达佩斯将其撤走。匈牙利自然科学博物馆新闻发言人莫妮卡女士证实了这一消息，并称荷兰方面对撤走仪式没有做出任何解释。这尊肉身坐佛是匈牙利自然科学博物馆从荷兰德伦特博物馆借来展出的。根据合同，荷兰方面可以随时将其撤走。目前已知的信息是，这座肉身坐佛是一位没有透露姓名的荷兰私人收藏家 ，1996 年通过合法途径购得。根据国际博物馆理事会的规定，有争议的文物不能展出。这尊肉身坐佛原定在布达佩斯展出至五月十七号，而后前往卢森堡巡展。荷兰方面做出撤走决定之后，宝相能否去卢森堡展出尚不得而知
0: 。那么，千年佛像内藏打坐和尚，名为张六全，生活于一一零零年，被荷兰收藏家在一九九六年收藏。在千里之外，中国福建的小山村，这尊佛像的展出唤起了村民尘封多年的记忆。大家都说啊，这极有可能就是福建三明市大田县杨春村二十年前被盗走的肉身菩萨。我们来听村民的介绍。拿起手机看新闻，打开这个新闻屏首页，就出现了这尊介绍了匈牙利那个自然博物馆里面展展出的这个千年真身佛像，这个这个图片。这图片映入我眼帘的话，就给我一个感觉。我一看，哎，这跟我们那个丢失的祖宗不是极像吗？以前我们
2: 小时候他都是有穿着衣服，我们单单看这个全身光的这个我们没看过小时候。然后后面刚拿来的时候看，呃，我觉得很像，但是以前有戴帽子这样子看不是很像。然后后面我就拉一个东西，就这样子给它遮住，哎、呃，遮住，哎，就等于把这个遮到他帽檐的这个位置啊，这一看就是了。
1: 杨春村的村民列出了三点证据：一、村民在1989年拍摄的佛像照片与匈牙利展出的中国千年佛像照片极为相似；二、村民世代口耳相传的张公祖师的名字和族谱上记载的作画年代与荷兰科学家研究的结果相一致；三、村里丢失佛像的时间与荷兰收藏家收藏的时间相吻合。那么，记者从大田县的警方了解到， 1 9 9 5年佛像被盗以后，当地的派出所曾经对这起盗窃案展开了调查，因线索极少，终成悬案。目前，福建省文物局已着手对此进行调研。我们来听中央台记者张子亚的报道
3: 。福建省文物局上周开始组织专家赶赴大田县，就相关情况展开调查。几天来，专家走访村民群众，收集相关遗物，查阅历史资料，通过分析比对，获得了许多有价值的信息和资料，特别是当地遗存的照片、族谱、衣冠、座轿等遗物与记载。福建省文物鉴定中心主任
2: 王永平根据目前公布的材料，一，他福县坐垫上有“张公六权走私”和“本堂普照”的字样，能们杨的临时族谱，它上面也是有记载。这个坐佛是乾隆十八年修的，民国三十六年有重修，这个就有一个对应。那跟我们八九年有一张照片的对比，头部清斜度、整体造型、头部倾斜，包括袈裟上三三纳环的黑色系带，他都比较十分的相似
3: 。王永平说，通过资料对比，匈牙利展出的肉身坐佛与张公祖师年龄相当，背后墨迹也找到了一定的佐证
2: 。匈牙利那个作佛啊，经过这些研究，里面的肉身是1 1到十二世纪，那基本上跟我们宋代大致相当。同时，他那个研究这个结果说，这个里面的肉身的年龄在3 0到四十岁。那我们当地的记载到华存于此，享年三十七载，也是相当。另外，就是匈牙利这座佛像背后，它有一些莫书的字迹，其中有这个重塑这个名字，在临淄出土上也找到了这个重塑这个记载。
3: 根据目前公布的关于匈牙利自然科学博物馆展出的肉身坐佛材料，以及经实地调查了解的关于大田县杨春村尚存与张公祖师相关的遗物与记载，福建省文物局22号初步确认，匈牙利自然科学博物馆展出的肉身坐佛应是1995年福建省大田县杨春村丢失的张公祖师像。王永平
2: ：这个经过这几天的了解，就初步确认展出佛像这些特征和我们掌握到片上的这些图谱进行比对。价值度非常高
3: 。福建省文物局副局长苏林表示。文物部门将继续深入调查，充实和完善相关信息资料，将提醒上级主管部门通过正规渠道开展该文物的确认和追索工作
4: 。因为你东西吧，在这个匈牙利只能是通过相关的照片的一些的印证，以及匈牙利这些关于救佛的一些的信息嘛，和我们手里的相关的资料，东西不在我们眼前，都只能是初步确定，应该讲可能性很大，后续还需要提醒主管部门来对这个文物进行确认。那么确认之后，再开展一些。相关的基础
0: 工作。那么，根据我国的相关法律规定，经贸易流落到海外的文物会采用赎回的方式，但对于非法盗掘、走私出境的中国文物，政府会按照国际公约，依靠国际合作依法追索。如果一旦确定佛像是丢失文物，追回的可能性到底有多大呢？专家认为，如果中国福建村民拿出法律认可的证据，按照人类遗骨遗骸应归还原属国的原则，中方有望追回佛像。不过，民事官司打起来费钱又耗时，最好是由政府出面，通过外交途径来解决。那如果接下来的肉身坐佛进入文物追讨程序，应该适用于什么样的国际法的条款？那其中又将涉及怎样的细节呢？中国人民大学法学院教授、文化遗产法研究所所长王云霞教授做了这样的解释
4: ：，关于适用法律的问题呢，就是也是很复杂的。现在我们所能想到的就是两个关于非法文物出境的这方面的这个公约，一个呢是一九七零年的教科文组织的公约，还有一个呢是一九九五年的这个国际统一司法协会的这个公约。这两件公约呢，在这个案件里头，并不是能够。直接适用的。首先呢，关于《七零年公约》，因为它主要是针对一个国家之内的这种这个属于公共收藏机构收藏的或者类似的这样的一些文物，并且呢是已经被这个国家就是指定为具有这个历史艺术科学考古价值的这样的一些财产。那么这件东西呢，它既不属于这个公共博物馆收藏的这个文物，也不属于这个考古遗产。所以呢，在很大程度上， 7 0年公约适用起来是有困难的。那么另外呢，这个95年公约呢，因为它是适用于这个缔约国之间的，而这个95年公约呢，到现在为止，这个中国当然是已经加入了，可是荷兰呢，并没有这个批准，所以呢，在荷兰这个公约并不是有约束力的。当然，我们可以根据追索文物的一般的道德规则。现在国际社会普遍的能够推行的点，关于被盗的这种这个文物呢，应该尽可能的归还给它的原属国
1: 。那么根据了解，在荷兰，文物财产也是一种财产，属于民法的管辖范畴。荷兰民法保护公民的私有财产。如果佛像的收藏者在荷兰提起民事诉讼，能够证明他的购买行为是出于善意的，那么又会有怎样的结果呢？
4: 荷兰现持有人他的权利的这个问题呢，在现行的这种法律框架之下，其实还是有很多的这个这个障碍的，因为荷兰的法律它是如何来界定这件文物是非法的还是合法的，这、就是有他们自己的这种这个规定的。呃，关于善，即便是他是属于一个善意持有人的话，那么善意持有在这件问题上面，比如说他的时间，他当时购买的这种价钱，购买的这种这个情形。是不是足以判断它是善意持有？那么这些呢，都还是需要进一步的去研究荷兰荷兰国内的法律。除此之外呢，还要考虑到荷兰国内的一些这个关于文物的这种出入境的这种这个管理。比如说，它是在怎样的情况之下进入到了荷兰
0: ？那么这座佛像之所以珍贵，除了年代久远之外，还有一个特殊的因素是，里面的肉身坐佛实际上是属于人类遗骸。那么，人类遗骸在国际法当中有着怎样的规定？有没有类似的案例可循呢
4: ？关于这个村民们所追寻的这件这个文物，它的特殊的这个价值，因为它是对村民来讲感情上面来讲，或者说对于村民世世代代他们对于这个祖先的这种尊敬，从这个方面来讲呢，这个文物对他们来讲确实是非常非常的这个珍贵的。可是呢？再珍贵的这个文物呢，也得是体现在，就是说，比如说国家的法律对它的这种这个承认，以及国际社会就是对它的一般的这种这个认识上。所以呢，这个并没有现行的这种法律依据可言。如果说村民们确认这件东西确实是他们丢失的那一件宝贝，通过国家的这样的有关部门的这种支持。呃，去提出这样的一些这个追索的这种要求的话，道德的这种这个水准的话，那么一般国际社会呢是会给予一些特别的这种支持。